0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando TechRed, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno sentiamo spesso parlare della console war, la guerra fatta dai videogiocatori tra quale sia la migliore console, tra quella di Sony, quella di Microsoft, Nintendo e così via. Ma c'è un tipo di guerra, passatemi il termine videoludica, di cui non sentiamo spesso parlare e che si fa sempre più strada tra le discussioni dei videogiocatori, ossia la cosiddetta guerra direttamente tra i PC e le console. Ha ancora senso parlare di PC e console con due mondi separati? In questo breve episodio vi proporrò la mia riflessione su due mondi che a mio parere sono in rotta di collisione. Il mondo del PC gaming si è sempre distinto dal mondo console, prima con una divisione nettamente tecnologica e in seguito con una differenza di approccio vero e proprio. Infatti in passato PC e console si basavano su architetture completamente differenti che rendevano complesso lo sviluppo dei videogiochi in multipiattaforma. Uno degli esempi più recenti è l'architettura Cell di PlayStation 3, Estre- complessa e all'avanguardia rispetto ai tempi che ha creato non pochi grattacapi alle varie software house oggi le console sono a tutti gli effetti dei pc Usano architetture mirate, ma sulla stessa base dei processori odierni e sistemi operativi proprietari. Questo avvicinamento delle console al PC dal punto di vista hardware ha reso molto più semplice sviluppare multipiattaforma, rendendo spesso la versione PC di un determinato gioco un mero porting della sua versione console. Se il lato hardware il divario tra console e PC è sempre più sottile, con architetture e versioni intermedie delle stesse, dal lato della user experience invece le differenze sono ancora parecchie. Sebbene la presenza di più store e piattaforme permette una maggiore scelta per i giocatori, rappresenta anche un impedimento nel cosiddetto plug and play, usato in termine videoludico per indicare l'accendere la console e giocare. Valve, la società che ha creato Steam, ha cercato di rimediare a questo inconveniente con il Big Picture di Steam, un launcher controller oriented che permette di utilizzare Steam e aggiungere anche giochi esterni al launcher stesso. Quindi in teoria, una specie di sistema operativo o interfaccia utilizzabile con controllo, controller capaci di inglobare tutti i videogiochi anche esterni a Steam stesso. La società di Gabe Newell mostra da anni una certa apertura al mondo console da parte del PC gaming tramite una serie di progetti, purtroppo quasi tutti fallimentari. In primis le Steam Machine, forse troppo avanzate per i tempi, erano letteralmente dei PC preassemblati dalle dimensioni di una console con big picture installato. A differenza delle console, le Steam Machine erano upgradabili, essenzialmente erano dei PC Mini TX di oggi solo che per l'anno in cui sono uscite parliamo all'incirca del 2014-2015 forse erano troppo visionarie o semplicemente troppo avanzate per l'epoca e non hanno riscosso un gran successo poi c'è stato lo Steam Controller un controller molto interessante che ho anche preso è un controller più grande dei soliti con un'impostazione simile a quella di un controller Xbox ma con due trigger in più e l'analogico destro sostituito da un touchpad che doveva servire a replicare l'esperienza di un mouse con il pollice. Il progetto era interessante ma complesso da utilizzare dato che doveva essere settato per ogni singolo gioco. Inoltre non era immediato, portando solo frustrazione. In contemporanea con l'uscita dello Steam Controller esce anche lo Steam Link, il più riuscito dei progetti di Valve. Costa semplicemente in un apparecchio da collegare alla TV che permetteva di streamare il proprio PC dal divano e usarlo. Prima tramite lo Steam Controller e in seguito con qualsiasi controller wireless. Quest'ultimo, è stato un sistema molto apprezzato permettendo ai videogiocatori di poter utilizzare il computer in più aree della casa, semplicemente collegando questo piccolo sistema, ricorda per certi versi un Chromecast, diciamo così. Ora Steam ci riprova con lo Steam Deck, un Nintendo Switch Lite ma in versione PC. Il progetto è interessante, ma l'autonomia non è eccezionale. E non è per nulla user friendly, dato che riprende alcuni degli elementi più fastidiosi dello Steam Controller. Essenzialmente parliamo di quello che vuole essere una console, ma che alla fine resta comunque un PC. In versione più piccola, con un controller attaccato, uno schermo, una specie di PC portatile dedicato al gaming, che però continua a mantenere tutti i lati negativi del PC. Ho deciso di riportare tutti questi esempi per dirvi la mia sulla questione PC console. Molti giocatori sostengono che non ci sia bisogno delle console, che il PC sia avvantaggiato in tutto. E da una parte questo è vero, l'estrema personalizzazione, il modding, la scelta, la retrocompatibilità essenzialmente inesistente, dato che su PC non esiste il concetto di retrocompatibilità, l'emulazione e la possibilità di scegliere diverse periferiche, sono tutti aspetti positivi che nascondono dall'altro lato della medaglia una pessima ottimizzazione. La difficoltà nel settare tutti gli aspetti del PC per il gaming, anche se ad oggi con una serie di automazioni queste seccature sono superate e soprattutto dei costi elevati per il computer stesso, perché anche a causa della scarsa ottimizzazione è molto complesso trovare un computer allo stesso prezzo di una console che riesca a far girare tutto come lo farebbe una console. La differenza principale tra PC e console sta in tutta una serie di elementi che ne vanno a determinare l'utilizzo. Spesso una persona che vuole semplicemente giocare ripiega su una console, in quanto comunque è facile da utilizzare, non presenta molte rogne, e ti permette tranquillamente di prendere e giocare il titolo che vuoi una persona quando va a prendere un pc anche se sa che avrà tutta una serie di aiuti, ormai software per migliorare le impostazioni di gioco e così via ha comunque quella tendenza a voler smanettare con le varie impostazioni che si trova davanti. È l'idea stessa del computer che porta un giocatore a vedere tutti questi elementi, proprio per come è fatto e per come è strutturato il gaming su PC stesso, tramite una community di modder molto affiatata, un continuo scambio di idee per quanto riguarda l'utilizzo stesso di un gioco sul computer e purtroppo per spesso la pessima ottimizzazione del gioco stesso, in quanto comunque il computer ha un sistema operativo, soprattutto parlando di Windows, che vi viene aggiornato molto più spesso rispetto a un sistema per console e che non è basato solo sul gaming, ma anche su altre cose, rendendo quindi l'esperienza del gaming non sempre ottimale. La differenza di approccio tra PC e console è troppo elevata per portare ad una fusione tra i due sistemi. Eppure entrambi si stanno avvicinando. Come ho detto all'inizio, sono in rotta di collisione. Le console stanno diventando complesse come i PC, tra impostazioni grafiche e versioni hardware, e i PC stanno diventando sempre più user-friendly. Come le console stesse il mondo del pc presenta comunque molti vantaggi oltre a quelli che vi ho già citato una persona che vuole giocare tutti i tipi di giochi può tranquillamente prendere un pc sia per tutti i vari servizi in abbonamento sia per il fatto che le esclusive console ormai escono regolarmente su pc essenzialmente una persona che si trova costretta a scegliere tra più console paradossalmente va a preferire un computer però è anche vero che una persona che sceglie il computer deve mettere in conto tutti gli aspetti che ho detto poc'anzi, ovvero dover sviluppare quella mentalità per il gaming su PC che purtroppo, anche se sta andando pian piano scemando, non è ancora andata via del tutto. Una persona che ad oggi prende un PC non può utilizzarlo come se fosse una console, non ci riesce. Al contrario, una persona che prende ad oggi una console si trova ad utilizzare alcune delle caratteristiche migliori del PC, in quanto comunque le console d'oggi sono compatibili ad esempio con mouse e tastiera e inoltre hanno dei veri e propri settaggi grafici, settaggi che però sono già decisi dalle software house, su comunque software ottimizzati per quell'ecosistema, quindi in ogni caso un giocatore console non avrà problemi a giocare il proprio titolo. Gli basterà semplicemente accendere alla console e godersi il gioco che ha preso. In futuro PC e console condivideranno sempre più caratteristiche, con una netta evoluzione di queste ultime verso il cloud gaming. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di TechRed.